0: Hallo liebe Lesenden, ich bin es wieder, euer Pero zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute soll es um was Besonderes geben, denn diesen Monat im Juni 2020 ist Pride Month und leider fallen überall natürlich die Christopher Street Days und die Gay Pride Paraden aus wegen... Ja, Corona. Geht nicht. Das ist sehr, sehr schade. Aber online gibt es verschiedene, ich sag mal, Veranstaltungen. Und an einer nehme ich jetzt auch teil, nämlich an diesem heutigen Wochenende. Also seit gestern läuft der Loud and Proud Online-Book-Festival, das Online-Book-Festival. Mein Deutsch ist auch natürlich wieder nicht parat. Das habe ich irgendwie zu Hause gelassen keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist dieses Wochenende vom 26. bis zum 28. Juni 2020 Loud and Proud Online Book Festival auf Bookstagram, also auf Instagram. Und da gibt es auf der Seite des äh, Instagram-Accounts Lab Book Festival, also LAP Book Festival, äh, gibt es Autorinnenvorstellungen Verlagsvorstellungen, ich glaube, es sollen noch äh, Lesungen kommen oder Interviews oder sowas. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Ich nehme übrigens die Folge am frühen Morgen des Freitags auf. Deswegen weiß ich noch nicht, was mich erwarten wird. Aber ich dachte, ich ähm, tue meinen Beitrag und nehme eine Podcast-Folge dazu auf. Und heute möchte ich darüber sprechen, was queere Literatur für mich bedeutet, ähm, was vielleicht die besten Autoren sind, welche Bücher ich gelesen habe eventuell ja und was ich auch selber geschrieben habe, denn ich schreibe auch gay Romans bücher Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hier habe in einem Podcast, aber ich möchte meine eigenen Werke heute auch mal so ein bisschen vorstellen und auf mich aufmerksam machen. Und am besten starte ich eigentlich mit der Frage, was bedeutet? Ach so, am Ende der Folge gibt es übrigens noch die Frage der Woche. Die darf ich natürlich nicht vergessen. Und ich würde mit der Frage starten: Was bedeutet eigentlich queer? Queere? Queere? Ich weiß nicht, wie, wie, wie nennt man oder wie spricht man am besten äh, das Adjektiv aus? Queere Literatur. Wenn ich so deutsch ausspreche, hört sich komisch an. Also, was bedeutet das für mich? So. Einfach äh, jetzt so benannt. Was bedeutet das eigentlich für mich? Für mich bedeutet das prinzipiell sehr viel, weil ich ja in dem Genre selbst schreibe. Das heißt, es spricht mich selbst an. Und deswegen lese ich das auch gerne. Wobei ich... Ähm sehr ausgewählte Literaturleser, also leider gibt es sehr viel Trash in dem Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde darauf gleich nochmal kommen, ähm, ich würde mir wünschen, dass ja ich noch mehr tolle Bücher entdecke und deswegen bin ich für jeden Buchtipp offen, den könnt ihr mir gerne schreiben auf meinem Instagram-Profil, Podcast heißt ich auf Instagram. Wenn ihr mir da gerne Buchtipps schreiben würdet, würde ich mich sehr freuen. Es gibt natürlich ein paar tolle Bücher, die ich gelesen habe, großartige Werke in diesem Bereich, nicht nur im Bereich Gay Romans, auch mit äh, im Bereich äh, Transidenta-Literatur. Äh, gibt es das Genre? Vielleicht gibt es das noch gar nicht. Aber ich würde sagen, Literatur mit transidenten äh, Protagonisten oder, ja, aller anderen Sexualitäten eventuell. Ich habe einmal eine Folge zu Queerer, queerer Literatur äh, veröffentlicht. Da könnt ihr gerne mal auf meiner Playlist suchen. Queer-Bücher habe ich die, glaube ich, genannt. Oder Queer-Literatur. Ich glaube, Queer-Bücher habe ich die Folge genannt, da findet ihr ähm, Zusammenfassungen von ganz, ganz tollen Büchern. Ich habe vorgestellt unter anderem Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel oder Will und Will von John Green und David Leviton. Da müsst ihr einfach mal reinhören, dann kriegt ihr ganz, ganz tolle Buchtipps. Ansonsten bleibt jetzt hier dran, weil ihr kriegt ja auch ein paar ganz tolle Buchtipps von mir selbst zum Beispiel. Aber ich möchte euch auch ein paar Manga vorstellen. Denn ganz neu in diesem Jahr habe ich einige Manga gelesen. Und da habe ich auch ein paar ähm, Gay-Mangas gelesen. Boys-Love-Manga, würde man sagen. Oder Yaoi-Mangas. Ja da komme ich auch noch gleich dazu. Aber ich möchte jetzt äh, insgesamt mal äh, über das Thema Gay-Romance als Genre sprechen. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, LGBTQ plus oder so, so heißt das Genre nicht. Es heißt auch nicht Queer-Genre oder irgendwie, sondern man versteht eigentlich gay Romans darunter. Das hat für mich zwei Probleme, meiner Meinung nach. Erstens, es geht wirklich hier nur um schwule Literatur oder lesbische von mir aus auch, wobei ich noch nie ein lesbisches Buch gelesen habe, muss ich eingestehen. Aber transidente Figuren oder bisexuelle Figuren oder 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 fallen da eigentlich raus, was ich total schade finde. Aber andererseits auch den Vorteil hat, dass zum Beispiel Bücher mit transidenten Protagonisten, ähm, da gibt es ja nicht so viele, aber die, die es gibt, die fallen quasi nicht unter einer gesonderten Kategorie. Und auch nicht unter die Gay Romans Kategorie, sondern ganz allgemein unter die Belletristik. Das ist natürlich dann äh, ein Vorteil, weil sie nicht diskriminiert wird. Auf der anderen Seite finde ich, Gay Romance soll ja als quasi, soll quasi schwule und von mir aus auch lesbische ähm, Leser ansprechen oder halt Leute, die diese, ähm, dieses, Gebiet interessiert. Da gibt es natürlich auch ganz ganz viele heterosexuelle Menschen, die Gay-Romans lesen, ganz klar. Aber es klammert halt auch alles andere aus, was ich schade finde. Mir wäre Queer-Literatur irgendwie lieber. Bei den Filmen ist es ja so, dass da ähm, meistens ein Aufkleber drauf ist mit Queer oder so. Also... Da wird es nicht so eng gefasst. Auch wenn es sich um einen Film handelt mit schwulen Protagonisten, da wird nicht irgendwie was extra entworfen oder so. Also das finde ich ein bisschen schade. Und der zweite Punkt, der mich noch mehr stört, ist eigentlich dieses Romance. Das beinhaltet ja quasi Romantik, Liebe und sowas. Und ja, es klammert Thriller, Dramas, oder ähm, Krimis aus. Da gibt es nicht viele, aber es gibt welche. Ich würde meine auch teilweise meine Werke zum Beispiel in Comedy oder Drama oder Thriller sogar einkategorisieren. Aber meine Bücher fallen in der Genre Gay Romance und dann werden natürlich Leute abgeschreckt, die nicht so gerne romantische Liebeschnulzen lesen. Dazu gehöre ich übrigens auch. Ich lese nicht so gerne romantische Liebenschnulzen, aber meine Bücher fallen quasi unter dem Genre Gay Romance. Das finde ich ganz, ganz schade. Da würde ich mir lieber äh, wünschen, dass meine Bücher unter die Kategorie oder unter das Genre Queer-Literatur fallen. Also wenn das ein eigenes Genre wäre, statt Gay Romance. Also das muss ich leider kritisieren. Ich finde das sehr, 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 sehr schade. Ich werde später meine Bücher ein bisschen vorstellen, worum es da geht und dann wird man merken, es geht auch um Liebe. Eigentlich geht es in fast jedem Buch irgendwie um Liebe, aber es hat halt auch noch andere Facetten und ich hoffe oder ich meine, dass meine Bücher nicht so liebesschnulzig sind. Vielleicht seht das der ein oder andere Leser vielleicht auch anders, aber ich glaube, meine Bücher sind eigentlich nicht so schnulzig. Und deswegen finde ich diese Kategorie Gay-Romans ein bisschen schade für meine Bücher jetzt persönlich, aber auch für ganz viele andere Bücher. Ich muss äh, ganz ehrlich sagen, die meisten Bücher, die ich gelesen habe im Gay-Romans-Bereich sind ähm, auch liebeschnulzig und vor allem sehr, sehr erotisch. Ich schreibe selber auch erotische Literatur. Also meine Werke sind auch sehr, sehr erotisch. Das finde ich auch gut. Aber wenn das Buch ohne Inhalt ist und quasi nur nur aus Sexszenen besteht, finde ich es dann doch schon wieder schade. Also ich finde einen guten Inhalt auch wichtig. Und ja, meistens findet man leider immer nur dasselbe. Ein Typ lernt einen anderen Typ kennen und die poppen sich durchs ganze Buch. Ja, das ist, finde ich, ein bisschen wenig. Deswegen gibt es meiner Meinung nach viel zu wenig tolle Literatur, beziehungsweise ich habe noch nicht so viele tolle Bücher in dem Bereich entdeckt und bin halt immer wieder offen für Neues. Ja, dann gibt es natürlich diese Mainstream, was heißt Mainstream, aber diese Bestseller, die herausstechen, die habe ich natürlich, oder einen Teil davon habe ich gelesen, die sind dann natürlich ein bisschen anders, aber so der allgemeine Gay Romans, Schrott, sage ich jetzt mal so, ist immer dasselbe. Und ja, wenn ihr da Buchtipps habt, die anders sind, dann her, immer her damit. Ich suche immer nach der Nadel im Heuhaufen, das finde ich halt ein bisschen schade. Einer meiner liebsten, ich sage jetzt mal queeren oder queeren Autoren ist Ralf König, der Comiczeichner. Das ist der bekannteste deutsche schwule Comiczeichner, vielleicht auch europaweit. Also da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Ralf König wurde damals be bekannt durch seinen Comic Der bewegte Mann. Und dieser Comic wurde unter anderem auch verfilmt. Also mittlerweile wurden noch ein paar andere Comics von ihm verfilmt. Aber Der bewegte Mann damals mit Til Schweiger, ich glaube Anfang der 90er, war halt ein Riesenhit in den deutschen Kinos. Und damit wurde Ralf König noch bekannter. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob seine Comics übersetzt werden, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, weil zum Beispiel ein, eine Zeichnung von ihm ähm, ist an eine Wand gemalt worden in Belgien. Belgien ist ja die das Comicland oder Brüssel sogar die Comicstadt und dort an einer Wand, da war ich selber dort und habe mir das angeguckt, ist eine Zeichnung an eine Wand gemalt worden von Ralf König. Das ist ja schon eine riesen, riesen, riesen Ehre. Also man kennt ihn auf jeden Fall auch in Belgien, wenn man so will. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass seine Comics auch äh, in andere Sprachen übersetzt werden. Aber da müsste ich mal recherchieren. Da bin ich jetzt nicht gut vorbereitet. Aber Ralf Königs Comics, die sind auch so... Ich würde sagen, es geht immer um Sex. Genau. Aber... Dadurch, dass die Comic, die Zeichnungen halt äh, comicartig sind und nicht so realistisch, ist es nicht pornografisch, sondern einfach nur sehr, sehr, sehr witzig. Also die Protagonisten ähm, sind so, ich würde fast schon sagen, meistens Klischee-Schwule, die ein Klischee erfülltes Leben führen, aber es ist halt ultra witzig. Und ähm, wenn ich mal ganz ehrlich bin, so Realitätsfern ist es gar nicht, muss ich gestehen. Auf jeden Fall ist es total lustig und ich beäume mich immer zu Hause, wenn ich die Comics lese. Und äh, morgen werde ich auch ein, nee, also jetzt für euch morgen am Sonntag werde ich eine einen Comic auf meinem Bookstagram Account ähm, rezensieren. Und zwar den Band ähm, Herz in der Hose von Ralf König. Ich glaube, das ist der neueste Band des Autors. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe sie gerade zur Hand. Ich kann mal reingucken, ähm, wann es veröffentlicht wurde. Wenn ich hier das Impressum finde. Copyright. Dritte Auflage 2018. Copyright 2017. Hm. Jetzt bin ich mir doch nicht sicher. Porn, Porn Story. War das vorher oder danach? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber auf jeden Fall die Rezension zu Herbst in der Hose folgt morgen auf meinem Bookstagram-Account. Und dann werde ich es natürlich auch im Lesemonat noch mal vorstellen. Also stay tuned hier. So, äh, jetzt wollte ich noch ein paar Yaoi-Manga ja vorstellen, weil auch im Bereich Manga, Manga sind ja auch Bücher, äh, gibt es ganz, ganz tolle Queere Literatur. Mir fällt dieses Wort echt schwer. Queere Literatur klingt für mich komisch, weil queer ist ja ein englisches Wort. Naja, aber you know what I mean. Und ich habe jetzt so ein paar Manga rausgesucht, zum Beispiel Yellow von Makoto Tateno. Das ist eine Manga-Reihe. Ich habe leider bisher nur den ersten Band gelesen. Aber das ist zum Beispiel ein ganz toller... Ähm, Boys Love Manga. Also ja, ui, ist glaube ich der Begriff, wenn auch Erotik mit im Spiel ist. Bei Yellow ist auch Erotik im Spiel, aber nicht sehr explizit und da geht es vor allem auch um die Handlung. Es geht um zwei Drogenfahnder, sage ich jetzt mal so. Zwei Männer, die engagiert werden, um Drogendelikte, sage ich jetzt mal, aufzuklären, Drogen zu finden und der eine davon ist schwul und der andere nicht. Und der Schwule ist total verschossen und sein Partner, die leben auch zusammen. Und der Partner lehnt ihn aber die ganze Zeit über ab. Aber sie sind trotzdem sehr gute Partner und wahrscheinlich auch beste Freunde. Und ich bin gespannt, ob da noch mehr geht zwischen den beiden in den nächsten Bänden. Auch äh, die nächste Reihe, da habe ich auch nur den ersten Band gelesen, In These Worlds von... Toga Q oder Toga Q. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Und das ist eine sehr, sehr explizite Reihe. Also normalerweise ist es so bei Manga, dass die Geschlechtsteile irgendwie einigermaßen verdeckt sind, auch wenn es da um Hardcore Sex geht, aber dann wirklich den, ja, ich sag mal, das explizite wird mit einem weißen Balken zum Beispiel überdeckt oder es wird so ein bisschen verpixelt bei Indies Worlds nicht. Da findet man schon richtig Hardcore-Sex. Und das macht es vielleicht in dem Falle äh, interessant. Und hier geht es um einen Serienkiller, der seine Opfer sexuell missbraucht hat und dann getötet hat und jetzt geschnappt wurde. Und der Ermittler ist zusammen mit ihm in einem, ich würde sagen Safe-House, also in so einem Art Haus, und ähm, der Ermittler will halt die Wahrheit herauskitzeln aus dem Serienmörder. Und der Serienmörder spielt halt mit dem Ermittler. Und der Ermittler erinnert sich auch an irgendwas in der Vergangenheit, aber er weiß nicht so genau. Er hat so Träume, in denen er auch ein Opfer quasi des Serienmörders ist oder war oder wie auch immer. Es ist so ein bisschen undurchsichtig und ich bin gespannt, was dahinter steckt. Jetzt komme ich zu einer relativ jugendlichen Manga-Reihe. BL is Magic von Orokin. Orokin ist eine deutsche Mangaka, eine deutsche Manga-Zeichnerin. Und wie der Titel schon sagt, BL is Magic, geht es um Boys Love. BL ist die Abkürzung für Boys Love. Und Magie, also ist es ein Fantasy-Manga. Und hier geht es um den Magier oder Schwarzmagier Rubio, und der kommt durch irgendeinen Zufall auf eine Schule. Er möchte schwarze Magie wirken, aber ist nicht so versiert darin. Und ähm, ja, hat so Schwierigkeiten, schwarze Magie anzuwenden. Und er lernt Ati kennen an dieser Schule. Und Ati fordert ihn heraus, aber Rubio hat da nicht so daran das Interesse, doch Ati bleibt hartnäckig und irgendwann kommt es dazu, dass ja etwas Unerwartetes passiert. Denn die Magier brauchen oder benutzen ein, einen Opus, einen magischen Gegenstand, würde ich jetzt mal sagen, so wie ein Zauberstab oder sowas, um Zauber zu wirken. Und durch ein Missgeschick wird Arti zu Rubius Opus. Das heißt. Ähm, ja, Rubio kann nur durch Arti-Zauber wirken und das Ihr Besondere ist auch, dass Arti überhaupt Mensch ist und kein Gegenstand. Das bringt natürlich ein paar Schwierigkeiten mit sich. Und ob die beiden sich näher kommen, weil das Buch oder dieser Manga, da geht es ja um Boys Love, ob die beiden sich näher kommen, kann man sich ja eventuell schon denken. Ähm, was da noch passiert ist. Total witzig, vor allem der erste Band. Bisher sind zwei Bände erschienen und ein Zusatzband. Und die habe ich alle gelesen. Und der erste Band ist besonders witzig. Der ist besonders empfehlenswert. Und deswegen wollte ich diese Manga-Reihe hier auch einmal vorstellen. Das letzte oder der letzte Manga, den ich vorstellen möchte, das ist ein Einzelband, Oasis Project von Kazumi Oya. Und da geht es um den jungen Nao. Nao Suki? Nee, wie heißt er? Na, genau. Und er ist ein absoluter Mädchenschwarm. Und eine Mitschülerin behauptet, dass er sie geschwängert hätte. Und um dieser ganzen Situation zu entkommen, um seine Reputation sozusagen wiederherzustellen, schicken seine Eltern ihn zu seinem Onkel, der Hausverwalter in einem Haus ist, zu dem ist er schwul und auch die ganzen Mitbewohner in dem Haus sind irgendwie schwul. Und da kommt sich jeder jedem irgendwie näher, so ungefähr. Und das ist ganz interessant und ähm, ansprechend geschrieben, vor allem am Anfang. Am Ende wird es ein bisschen lang langweiliger, ein bisschen schwächer. Aber für ein Einzelband auf jeden Fall empfehlenswert. Und ja, ich hoffe, das war in Ordnung, dass ich hier so einen kleinen Manga-Ausflug gemacht habe. Wie gesagt, bei ähm, richtigen, also was heißt richtigen, aber bei Romanen, Belletristik romanen da solltet ihr meine ähm, Podcast-Folge Queer-Bücher anhören. So, nun zu guter Letzt, oder nicht zuletzt, weil es kommt ja noch da, danach die Frage der Woche, aber vorher möchte ich über meine eigenen Bücher mal sprechen. Bisher sind drei... Romane erschienen im Der Fuchs Verlag beziehungsweise im Der Fuchs Verlag gibt es noch einen vierten Roman, der ist kostenlos als E-Book erhältlich. Allerdings ist das kein Gay-Romance-Roman, deswegen erwähne ich ihn ja jetzt nicht großartig, sondern es geht um die drei hauptsächlichen Bücher, die man überall im Buchhandel bestellen kann. Das erste Buch heißt Gorans Verschwinden ist leider bisher nur als E-Book erschienen. Die anderen beiden Bücher, die ich noch vorstellen werde, gibt es auch als Taschenbuch. Kann man bestellen, auch beim Großen A zum Beispiel. Ich würde mich sehr, sehr freuen, falls ihr Interesse daran habt. Und jetzt wollte ich mal auf diese drei Bücher eingehen. Ich habe noch ein paar andere Werke geschrieben, die gibt es kostenlos auf meinem Blog zu lesen, www.perolicious.de. Das sind meiner Meinung nach eher so Schreibübungen, da sind auch nicht die gay romans bücher dabei, sondern ich würde mal sagen allgemein Belletristik, auch wenn in meinen Büchern meistens irgendwo ein ähm, schwuler Protagonist auftaucht wahrscheinlich, aber das ist nicht so im Fokus, im Gegensatz zu den drei Büchern, die ich jetzt vorstellen möchte. Wie gesagt, der erste Roman, den ich tatsächlich auch geschrieben habe, so richtig, ist Gorans Verschwinden. Das habe ich bereits vor zehn Jahren geschrieben, 2010. Und jetzt ist er endlich erhältlich, das ist so mein Herzensprojekt, an dem ich lange gesessen habe, bei dem ich mir sehr viel Mühe gegeben habe und das Buch wollte ich unbedingt schreiben, das war so meine Herzensangelegenheit. Das Buch spielt in Frankfurt, ich wohne in der Nähe von Frankfurt und Frankfurt ist so mein Ghetto, mein Home, meine Homebase, deswegen spielt das Buch auch in Frankfurt. Und darin geht es um einen jungen Studenten, der sich ja, der sich nach Liebe sehnt. Er sieht sehr gut aus. Und das ist so auch die Schwierigkeit. Denn ähm, Schwule sind oftmals sehr oberflächlich. Und er hat immer das Gefühl, er findet die große Liebe nicht. Sondern ist eher so, ja, er trifft eher, man würde neudeutsch, glaube ich, was sagen, auf Fuckboys. Das heißt, so, die wahre Liebe ist nicht dabei. Und er sehnt sich so sehr nach der wahren Liebe. Und er lernt... Goran kennen, einen Jugoslawen, sage ich jetzt mal so, einen Kroaten, der gut aussieht und in den er sich total verliebt und er denkt, ja, das ist jetzt die große Liebe und es läuft super zwischen den beiden und plötzlich verschwindet Goran, er ist weg. Er meldet sich nicht, er kann, er kann, er kann nicht erreicht werden und so macht sich der junge Student auf die Suche nach ihm und landet da zum Beispiel auch im Rotlicht Rot Milieu Frankfurts und kommt da hinter dramatischen Geheimnissen. Und das Buch ist natürlich auch erotisch, wie ich es schon erwähnt habe. Ähm, bei mir spielt Erotik eine große Rolle. Aber es geht hauptsächlich um diese dramatische, wirklich düstere Handlung. Und das würde ich schon eher als Thriller bezeichnen eventuell. Und nicht als romantisch oder schnulzig oder so. Klar, ähm, es geht um Liebe ums Verliebtsein, um die große Liebe eventuell, aber es geht um diese Suche nach diesem Goran und den Blick in das äh, in die Schwulenszene eventuell, in die ins Rotlichtmilieu und was eventuell auch, ich würde sagen, äh, wie nennt man das, ja, ich ich sage mal im weitesten Sinne Gewalt, da Ausstoßung von der Familie, wenn man schwul ist zum Beispiel wenn man verstoßen wird von seiner Familie, die einen nicht akzeptieren. Und ja, wie gesagt, Gewalt spielt auch eine große Rolle in dem Buch. Da hätte vielleicht eine Triggerwarnung irgendwie erwähnt werden sollen. Äh, ja, ich hoffe, das Buch könnte euch interessieren. Dann könnt ihr ja mal reinschauen. Wie gesagt, als E-Book erschienen beim Der Fuchs Verlag. Das zweite Buch, was erschienen ist, ist Männer-WG. Das ist, glaube ich, lasst mich mal überlegen. Letztes Jahr erschienen, genau zur Leipziger Buchmesse. Da wurde es nämlich, das, da wurde das Taschenbuch vorgestellt. 2019 Leipziger Buchmesse. Da war ich auch das erste Mal dort. Und das Buch heißt Männer-WG und es geht, wie der Name schon sagt, um eine Männer-WG. Und ähm, drei schwule Männer wohnen in einer WG zusammen und suchen einen neuen Mitbewohner. Und äh, ein heterosexueller Mann zieht ein, weil er sich gerade mit seiner Freundin mehr oder minder verstritten hat. Mit seiner Lebensgefährtin ist er gerade im Clinch. Ähm, da gibt es so eine kleine Krise und er zieht in diese Männer-WG voller Schwuler. Und jeder der vier Jungs hat so seine eigenen Probleme. Wie gesagt, der Heterosexuelle äh, trauert seiner Freundin nach und möchte irgendwie wieder äh, mit ihr zusammenkommen und muss sein Leben irgendwie auf die Reihe kriegen. Dann gibt es einen äh, jungen Mann, der so vielleicht der Klischeeschwule ist, der immer nur Partys im Kopf hat und Sex und Drogen und so weiter und so fort. Dann gibt es einen jungen Mann, dessen Partner gerade, dessen Freund gerade auf einer Motorradtour in Amerika ist und er vermisst ihn ungemein und irgendwie blockt ihm aber sein Freund ab. Also irgendwie, ja, hat er kann er ihn schwer erreichen, hat irgendwie nicht so groß Lust, mit ihm zu chatten oder so. Und ja, er vermisst ihn ganz doll. Und dann, ähm, ja, kommt es noch zu dem einen oder anderen, ich sag mal, dramatisch zur dramatischen Wendung oder so. Und dann gibt es noch einen vierten jungen Mann. Das ist derjenige, dem auch die Wohnung gehört. Beziehungsweise seinen Eltern gehört die Wohnung. Und der ist gerade dabei, sich zu verlieben. Und ja, ich möchte nicht zu viel verlangen, verraten, aber er hat Große Schmerzen in der Magengegend hin und wieder. Und ja, ich sag mal, im weitesten Sinne geht es um Krankheit. Das klingt jetzt alles sehr, sehr dramatisch, ist es auch. Aber es ist auch lustig. Also ich habe versucht, das Ganze ein bisschen lustig aufzuziehen, mit den Klischees zu spielen. Es gibt einige Begebenheiten, die sind, oh, ja, heikel, sage ich mal so. Aber zum Lachen, zum Beispiel taucht da der heterosexuelle Bruder des ähm, ja Wohnungs-WGs-Vorstands, also demjenigen, dem die WG gehört, auf und nistet sich so da auch noch ein zeitweise ein bisschen ein und der ist so ein bisschen prollig und so und da gibt es so ein paar lustige Begebenheiten. Also das Ganze ist so eine Mischung aus lustig und dramatisch. Ich würde, wenn es sich um eine Serie handeln würde, hätte ich vielleicht gesagt Dramedy, Drama und Comedy, Dramedy oder so. Da würde ich das einordnen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr Lust hättet, das zu lesen. Wie gesagt, ist das sogar als Taschenbuch erschienen. Taschenbuch und E-Book erhältlich. Und das ist der neueste Roman, der ist auch letztes Jahr erschienen. Heißt, Lass mich nicht los. Und da geht es um den jungen Studenten Dennis, der sich in seinen Dozenten an der Uni verliebt. Und seine Eltern haben total was dagegen. Erstens, ähm, weil ja, der Dozent doppelt so alt ist wie Dennis, also wie der Student, er ist doppelt so alt. Und dagegen haben die Eltern schon mal etwas. Die finden das nicht gut, diese, ja, ich sag mal, Nier-Sort zwischen den beiden. Ob es überhaupt dazu kommt, ist die Frage. Aber Dennis auf jeden Fall, äh, Dennis ist auf jeden Fall hochgradig verknallt. Und dann ist noch eine Problematik, dass sich Dennis mit seinem Stiefvater sowieso nicht so gut versteht und er so ein bisschen die Befürchtung hat, dass der Stiefvater homophob ist. Und da gibt es auch immer wieder Streit zwischen den beiden. Das Buch würde ich in die Kategorie Drama einordnen. Es gibt ein paar witzige Begebenheiten, aber es ist doch eher dramatisch. Ähm, ja, vielleicht auch. Ja, Thriller-Elemente würde ich jetzt ja, vielleicht so ein bisschen andeutungsweise... Ich würde eher sagen, es ist dramatisch. So, in die Richtung geht es. Ich äh, hoffe, dass das auch nicht zu schnulzig ist. Also, meiner Meinung nach ist das nicht sehr, sehr schnulzig, sondern eher dramatisch. Ich kann auch, glaube ich, nicht so Liebeschnulzen, Romantik pur schreiben. Äh, so, äh, bei mir wird man wahrscheinlich den Sternenhimmel im Mondschein vermissen. Äh, ja, das ist, glaube ich, nicht so mein Fall. Vielleicht gibt es die ein oder andere romantische Szene, aber das ist dann von mir eher unbewusst vielleicht. Ja, müsste man mir rückmelden, wenn man das mal gelesen hätte. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinblickt. Als Taschenbuch und E-Book erschienen. Die E-Books sind nicht so teuer. Ich glaube, so zwischen 99 Cent, Gorams verschwinden kostet, glaube ich, 99 Cent als E-Book nur. Und ähm das neueste, Lass mich nicht los, kostet, glaube ich, 2,99 Euro. Und als Taschenbuch kostet meines Wissens Männer WG 9,99 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und Lass mich nicht los, sogar nur 6,99 Euro. Meine ich, wenn ich jetzt äh, es richtig im Kopf habe. So, jetzt habe ich aber genug geschwitzt. Jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Und da habe ich natürlich die Frage gestellt, ob meine Follower auf Instagram, die Leute, die meine, meine, meine... Seite folgen, meinem Profil folgen, ob sie queere Literatur lesen. Und da haben tatsächlich 75% mit Ja geantwortet. Da war ich sehr überrascht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. 25% haben mit Nein geantwortet. Ähm, ja, das hat mich überrascht, weil ich dachte eher, dass weniger Leute so Literatur lesen, aber tatsächlich gibt es 75 Prozent ähm, queer Literaturbegeisterte. Das finde ich ganz, ganz schön das freut mich sehr, dann könnten vielleicht tatsächlich auch meine Bücher etwas für diese Leute sein. So, und damit habe ich jetzt genug geschwitzt für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr verzeiht mir hier meine äh, meine Stammeleien und meine unvorbereitet Haft, nein, unvorbereitet Haftigkeit, ist das ein Wort? Also, mein unvorbereitet Sein, <lacht> so vielleicht eher, Ach ja, aber ihr kennt mich ja mittlerweile schon. Ihr wisst ja, dass ich Wortfindungsstörungen habe. Aber ja, vielleicht hörte mich auch gerade deswegen, weil ihr euch immer da vor eurem Empfangsgerät kaputt lacht, wenn ich mal wieder hier irgendwie was zusammenstammele. Aber gut, das war's für diese Folge. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, eine schöne Woche.